0: ביחד הזה זה הדגש, אנחנו צוות, צוות משפחתי, יש בראש צוות זה אני, אני בעצם אה, אה, סוג של איש מקצוע קצת יותר ותיק בעולם הזה, אבל הדיון ייעשה עם האנשים שלי, כי אני רוצה להיות עכשיו דמות סמכות שמסתכל בגובה העיניים, אבל מצד שני מייצר כללים ומצד שני שם קווים אדומים.
1: ברוכים הבאים לניהול מוצר, גרסת הבמאי, בוקר טוב אייר. בוקר טוב בני. בוקר טוב שלומית. בוקר טוב. ובוקר טוב לאורחת שלנו, מור שמיר.
0: שלום, שלום, תודה שככה נתתם לי לבוא ולהתארח, לכבוד הוא לי.
1: אז היום יש לנו פרק, האמת שאני חושב מעניין, אנחנו... פרק על הורות וזוגיות. אתם בטח שואלים מה הקשר לניהול מוצר, אז זה בדיוק מה שאנחנו ננסה להבין. איך אנחנו מקשרים בין מוצר, האמת שאפשר. יש מישהו
2: שקישר את זה
1: לחקירות פרטיות. בדיוק, אז אנחנו עולים, אני חושב שזה יהיה פרק מאוד מאוד מאתגר לי יער, כי הוא אוהב לך פרקים קצרים ואני לא חושב שנצליח.
2: לא רק לי מאתגר בני.
1: זה יהיה פרק ארוך, אתה יודע את זה.
2: אה, לא, לי אין בעיה, עכשיו אני כבר מיותר.
1: יער מבסוט, יש
2: לו אורחים חדשים. אורחים עם עין. כן. כן, כן, אז uh, בהזדמנות זאת ניתן קרדיט לשני העורכים החדשים שהצטרפו אלינו, לאלעד ולחן, והם בעצם יעזרו לי להיות uh, מיותר, כמו שאני uh, אמור להיות.
1: טוב, אז יא על הפרק, אבל לפני הפרק, uh, מור תציג את עצמה, אני אלשין שהיא סחטה אותי ביומים, אני עבדתי עם בעלה, uh, אלון, ד"ש לאלון.
0: אוקיי, okay, אז uh, קודם כל, uh, כן, באמת uh, אלון לא מסר לך בחזרה, ואני uh, מור שמיר. אני קודם כל אימא לארבעה מתבגרים, ועדיין אני חיה, נושמת, מחייכת לפעמים. אה, ואני גם אה, יועצת זוגית ומשפחתית, מדריכת הורים, מומחית לקשב וריכוז, ואולי מה שהכי רלוונטי לפודקאסט הזה זה שאני מומחית להורות הייטקיסטית. למה? כי בעצם אה, הייתי 17 שנים בהייטק. לפני הרבה מאוד שנים אני קצת עתיקה. ומה שעשיתי שם זה הכל, מתכנתת, מנהלת פרויקטים, מנהלת מוצר. הקמתי סטארט-אפ, התעסקתי בכלים ותהליכים, אז ככה אני עושה את המישמע של הכל ביחד, וזה נראה לי מה שאנחנו הולכים לדבר היום. הורות, זוגיות וניהול מוצר, ואיך הם קשורים אחד לשני. יש קשר.
1: אז יאללה, בואו נתחיל.
0: אז אתם רוצים שאני קודם כל אספר לכם על מחקר שנערך בהרווארד לפני מאה שנה כמעט, שאמר דבר מאוד מאוד פשוט ומפתיע, שבן אדם שרוצה להצליח בעבודה, 85% מההצלחה שלו קשורו, קשורים, קשורות, קשורה, אוקיי, הצלחה קשורה ב, בעצם בסופט סקילס, באיך הוא יודע לעבוד. עם אנשים, ואיך הוא יודע להתעסק עם אנשים. ורק 15% הוא צריך בעצם להיות איש מקצוע.
1: האמת שזה עושה המון שכל, דיברנו על זה גם בפרק על התפתחות אישית עם מיקה מצגר, שבדיוק, שאני מרגיש, ואני גם אומר את זה הרבה פעמים לעובדים שלי, של הדברים שעשיתי שקשורים להתפתחות אישית, הם החלקים הכי משמעותיים בשינוי, כאילו, ב... ב... איך אני היום כ... בתפקיד שלי.
0: אבל על איזה אנשי מקצוע בדקו את זה? אני לא יודעת, אני יכולה לבדוק את הדבר הזה. אני יודעת להגיד ש, שבעצם אפילו כשאני מרצה בצבא, למפקדים, בקורסי מפקדים, אפילו כאלה שאין להם ילדים, חשוב לה, אפילו לצה"ל, שיודע שמפקד יכול לרתק את החייל שלו לשבת, כן להבין איך הוא עובד איתו קצת אחרת. ואני חושבת שכל הדבר הזה יכול מאוד גם לעזור במשפחה שלנו ובזוגיות שלנו. זאת אומרת, בעצם זה אותם הדברים שאנחנו יכולים, אותן היכולות שאנחנו יכולים לקחת אותם גם מהעבודה אל הבית ואל הזוגיות וגם הפוך. אז נורא נורא כדאי לנו להבין מה זה היכולות האלה. ואני יכולה להגיד שלפעמים בקליניקה אני עובדתי עם אנשים באמת מנהלים, בכירים, שכשהם הביתה, פתאום שוכחים לנהל, הם פתאום לא יודעים איך הם יודעים לעשות את האסרטיביות הזאת שהם עושים מול עובדים. אני אשכרה לפעמים, אני זוכרת שאחד העבוד שישבתי איתו, שהוא סמנכ"ל, אמר לי, רגע, אבל מה שאנחנו מדברים עכשיו אני בעצם עושה עם העובדים שלי, אז איך זה יכול להיות שאני לא עושה את זה בבית? אבל רגע, העובדים שלי לא מדברים אליי כמו שהילדים מדברים אליי בבית. אמרתי לו, לא, נכון, אבל אתה מדבר על העובדים שלך כמו שאתה מדבר על הילדים שלך. בקיצור, זה... איזשהו נקודה לחשוב.
1: אז, אז באמת יש לנו המון המון נושאים לפרק, אבל התחלת ישר מנושא שאני חושב שהוא מאוד מעניין, הרבה מנהלי מוצר, סמכות הורית. כן. אה, כאילו, אתה יודע, מנהלי מוצר תמיד מתוסכלים מזה שהם בעצם לא המנהלים הישירים של כל האנשים שהם עובדים איתם, ואיך הם אה, מקבלים סמכות, סמכות וזה, לזה המון דמיון לבאמת סמכות
2: מול הילדים שלנו.
0: שזה, לגמרי, לגמרי. אז יאללה,
1: בואו בוא נתחיל משם. כי אז... בדרך
2: כלל הילדים הם אלו שהם הסמכות ברור. בבית. ברור. <laughs>
0: <laughs> 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 נכון, יער, אתה כל כך צודק, שבעצם אם היינו מסתכלים על פעם איך, שגדלו, איך שגדלנו, אנחנו, אז ההוריה מסתכל לנו במבט קטן, והיינו מבינים מיד מה אנחנו צריכים לעשות. והיום קצת שפכו את התינוק עם המים, הרבה משפחות הילד מסתכל לנו במבט גדול, ואנחנו ישר יודעים מה אנחנו צריכים לעשות ורצים עושים. אז אם אנחנו באמת מדברים על סמכות, אולי uh, תחשבו שנייה, אם היה לכם פעם בחיים שלכם מישהו שהיה עבורכם סמכות מיטיבה. כזה אחד שבשבילו הייתם מוכנים לרוץ בג'בלאות, גם אם לא נוח לכם. זה תרגיל שאני עושה הרבה פעמים עם בקליניקה ובסדנאות, וכשאתה חושב על הדמות הזאתי, אתה מגלה, להפתעתך, שהיו בה כמה דברים שיכול להיות שהם דבר והיפוכו. מצד אחד, זה בטוח יכול להיות בן בנד... אדם, צריך להיות בן אדם, שהוא קשוב, שהוא מעודד, שהוא רואה אותך בגובה העיניים. שזה קצת נראה לי בין עם מה שאתה דיברת קודם, כשדיברת על הכישורים האלה שצריכים, על ההתפתחות האישית. אבל מצד שני, זה חייב להיות גם בן אדם שאתה תבין שיש לו קווים אדומים. שהוא יוכל להתוות כאלה כללים שיהיו ברורים לכולם, כולם רוצים להבין איך הם צריכים להתנהל, אף אחד לא אוהב לקום בבוקר, להגיע, להגיע לארגון, לגלות שעשו רא-אורגניזציה בארגון ואף אחד לא סיפר לו אם כן, או לא צריך להעביר כרטיס שיוצאים לצהריים או כל מיני דברים כאלה. זה מאוד מאוד, זה מעורר אותנו בעצם למקום מאוד לא נוח לנו. ומצד אחרון, אנחנו גם כן רוצים להיות האנשים האלה. שקצת נדריך ונלמד ונספר, אז תחשבו על זה שמצד אחד צריך להיות קשוב, מעודד, נחמד, חמוד, מצד שני, קווים אדומים, כללים.
1: אני, אני חושב, ואולי ניתן דוגמה באמת, סמכות, מש, ה- 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 הקטע הוא להשתמש בנכון. כלומר, גם כשאתה משתמש בה יותר מדי, וגם כשאתה לא משתמש בכלל, אתה מאבד אותה. כלומר, אם אנשים יודעים שאתה אף פעם לא שם את הרגל שלך, זה בעיה, ואם אתה שם, אה, יותר מדי. כלומר, אני, אני כל פעם אומר, נגיד, ל... לקסטלמר סקסס, דוגמא אצלנו, שהם חייבים להיות, לבנות את הטראסט של מתי הם אומרים שפיצ'ר דחוף, כי כל פעם שהם אומרים אה, דחוף על משהו שהוא לא דחוף, הם מאבדים אמון, ואני אומר להם, תראו, תראו ה- החבר'ה שלי יודעים שאם נתתי, כאילו, אתה יודע, אתה, המפתחים, אם אני נתתי עכשיו זה לחוץ תוך שבוע, כולם מסתערים. למה? זה קורה פעמיים בשנה. זה לא קורה יותר, אוקיי? אה, זה לא יקרה על סתם. אז זו דוגמה, כאילו, אתה חייב, אם אתה מש, אובר משתמש, או אף פעם לא משתמש, יש לך בעיה.
0: לגמרי, זה זאב זאב בעצם. אתה לא יכול כל היום לצעוק, קשה לי וכואב לי. אז בעצם, אם אנחנו רוצים להבין איך אנחנו נהיה סמכותיים, גם כשאנחנו לא מנהלים ישירים של אנשים, ואגב, גם בבית, תחשבו על זה שזה ילדים שאתה צריך להזיז אותם בשעות שלא נוחות להם לפעמים, לתפקידים שלא כך בא לעשות. זה קורה גם כשאתה מנהל מוצר ואתה עובד עם, ה- עם האנשים האחרים. אז במקום הזה, אתה צריך לזכור שמצד אחד אתה צריך לבוא ולהבין איך אתה אומר בצורה ברורה את uh, מה שאתה רוצה שיקרה, uh, ושתיים, אתה כן עושה את זה בצורה של uh, צוות, בצורה של צ- סיעור מוחות, בצורה של לבוא ולחשוב על ילדים. אני אתן דוגמה רגע. הרבה הורים למתבגרים, מה הדבר שהכי מרגיז אותם, מעצבן אותם, גורם להם לפיצוצים עם הילדים?
1: זה שאנחנו חיים.
0: זה נכון, זה מעצבן את הילדים, ואני שואלת אותך, מה מאתגר אותך הכי מתבגרים? מה, מה, דבר ראשון שעולה לך בראש. אני ארמוז לך?
1: מהטלפון? לא, אני כבר מזמן... פגשת בקטע הזה. ברור, כי גם אני כזה, אני, קודם כל, איך אני יכול לבקש מהם? גם אנחנו כול עוזבים בטלפון.
0: א', נכון, אמרת פה משהו סופר משמעותי, כי כאילו, נסתכל על עצמנו, הם משקפים אותנו. מה שאנחנו עושים, הם גם מחכים, אבל בגדול, נגיד, ניקח רגע את המסכים, שזה נושא מדובר בכל בית. ואני עכשיו רוצה להיות דמות סמכות. אם אני באה ואני עכשיו מנחית עליהם הוראה, מהיום, כל פעם שלא יודעת מה קורה, אני עושה ככה. אני יכול להנחית עד מחר, הם לא באמת ירגישו שהם חלק מהעניין והם ישתתפו, אבל אם אני אשב איתם בשיחה. ואפשר לעשות את זה גם בעבודה וגם בבית. ואנחנו נגיד להם, תשמעו, תקשיבו, קודם כל אני רוצה לשתף אתכם, תמיד לדבר על עצמי בתור דבר ראשון, שנורא נורא נורא קשה לי, שאני בסוף מגיע לקצה היום, אנחנו יושבים לאכול אפילו, ויש פה אנשים במסכים, ומסתכלים, וטלפונים, ואנחנו אפילו לא מסתכלים אחד לשני בעיניים. מתסכל. אז דבר ראשון, סיפרתי מה אני מרגישה. דבר שני, אני אומרת להם, בואו רגע, אני צריכה אתכם. אני רוצה לחשוב איתכם ביחד. כמו בסיעור מוחות שעושים בעבודה. בואו נחשוב רגע ביחד, מה הדברים הפשוטים שאנחנו יכולים עכשיו להחליט ביחד. והביחד הזה זה הדגש. אנחנו צוות. צוות משפחתי, יש בראש צוות, זה אני. אני בעצם אה, אה, סוג של איש מקצוע קצת יותר ותיק בעולם הזה. אז יש לי איזו אג'נדה, הבחירה היא לא... לגמרי פרוצה, היא בכירה בתוך גבולות שאני הצבתי, אבל הדיון ייעשה עם האנשים שלי, כי אני רוצה להיות עכשיו דמות סמכות שמסתכל בגובה העיניים, אבל מצד שני מייצר כללים, ומצד שני שם קווים אדומים. היה לי איזה, איזה קטע עם הבת שלי, רציתי לדבר על מסכים, בפעם המי יודע כמה, כי זה דברים שכל הזמן אנחנו נעשה ראורגניזציה מחדש, והיא לא בעלה, לא בעלה טוב. נסענו לקנות בגדים ו... היא לא בעלה, אני אומרת לה, תקשיבי, אני, ממי, לא אזכיר שמות עכשיו, כי יש לי ארבעה, ככה אני יוצאת בסדר שאני לא שמה מישהו פה על הבמה. אבל תקשיבי, אני חייבת לדבר איתך רגע על העניין של המסכים. ישר קיבלתי שפריצים, ווליומים, כיף גדול, מסיבה. אז כשיש את זה, הדבר הראשון שאומרים שם זה, אוקיי, אני מבינה, תרגעי, נדבר. זאת אומרת, שמים את הכללים, את הגבול, את המקום הזה של הסמכות, שהיא בגובה העיניים, אבל בקיצור, רציתי מתישהו לייצר את השיחה, לא הצליח לי. אז בסוף אמרתי, תראי, אני מבינה שקשה, אני מבינה שלא בא לך, אבל העניין הוא כזה, או שאנחנו מדברות על זה, כי צריך שניים לטנגו, אנחנו צוות, ואנחנו צריכות עכשיו להחליט מה יהיה פה הכללים, שזאת סמכות לשבת ולהחליט ביחד, או שמחר אני מתקשרת לגולן טלקום, ואנחנו מפסיקים את המנוי עד שתוכלי לדבר. זאת אומרת, זה לא סנקציה, אלא זה עד אשר אנחנו נוכל לשבת לשולחן הדיונים. ולייצר פה את המשהו הזה שנקרא הסכמים בינינו, כי אני סמכות מיטיבה, אני רוצה ביחד, אבל בסמכות הזאת יש גם קווים אדומים וכללים. עד אז, אז תחליטי, ובסוף זה קרה.
1: טוב, אני רוצה את המקבילה, עכשיו אנחנו מפסיקים לכתוב פיצ'רים עד, שת... עד שתתנהג לא, יפה. לא,
2: המקבילה היא זה דווקא, אני רוצה יותר זמן מסכים. <laughs> <laughs> לא, לא, אבל בפיתוח, כאילו, <laughs> כן. כן, כן, אני רוצה שתהיו יותר מול המחשב, תפסיקו לדבר, תפסיקו ב- להסתכל ב- ב- אחד לשני בעיניים. כן, אבל,
1: אבל דיברת על, דיברת, דיברת על ובאמת כולנו רוצים אינגייג'מנט וצוות, ואצל רוב האנשים זה עובד, בואו נדבר על אלה שזה לא עובד. כלומר, אותו מפתח, בסדר? ש... עזבי אותי, תגדירי לי מה את רוצה ו... ו-, ו- כלומר, זה לא באמת יוצר אינגייג'מנט, אבל הוא לא רוצה. בסדר? הוא לא רוצה עכשיו להיות מעורב בתהליך ובסדר, ו- 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 רוצה שיעזבו אותו בשקט.
0: אוקיי, okay, אז אני אתן לך תשובה שהיא קודם כל לקוחה ממחקרים. כי תמיד אנחנו אוהבים מחקרים, אנחנו מרגישים ששם באמת נמצאים ההורים והתומים, אז היה איזה מחקר שעשו בגוגל, מכירים את החברה הזאת? אנחנו במקרה נמצאים פה במשרדים שקשורים אליה, ושם בדקו מה זה אומר צוות שעובד טוב. וגילו שגם אם אתה שם, אתה לא חייב לשים מישהו, חבר של מישהו, כדי שהצוות יעבוד טוב, אתה גם לא חייב להיזהר שמישהו יישב שם ביחד עם מישהו שהוא שונא אותו. מה שאתה צריך לבדוק, זה האם בתוך הצוות הזה, אתה כן מאפשר לכל אחד להישמע ולהיות מוקשב. זאת אומרת, גם אם בן אדם אומר לך, תעזוב אותי באמא שלך, תן לי את ההוראות וסלמת כל טוב, מה שצריך להיות לך בתוך הראש, זה שאתה רוצה לאפשר לו להרגיש חלק מ... ושייך. התחושת שייכות זה מין מילה שאני לא יודעת, אתם שמעתם אותה אי פעם? כן,
2: כמובן, בהקשר של הייטק כל הזמן, זה אחד מהדברים שהכי משאיר עובדים.
0: נכון, אתה כל כך צודק, ובגלל זה גם מקימים קהילות היום בהרבה מאוד חברות, כי מה זה קהילה? קהילה זה בעצם, אני שייך עכשיו לקהילת האנשים שאוהבים שאוהב ללבוש אדום לעבודה, או קהילת, סתם נתתי דוגמה כן. שלא קשורה לכלום, אבל... זה בדיוק העניין. אז תחושת שייכות, כל בן אדם צריך. זה הצורך הבסיסי שלנו. זה הצורך היחיד שלנו, המרכזי, חוץ מצרכים פיזיולוגיים לאכול ולישון. צורך... צורך אבליציוני אפילו. לגמרי. צורך פסיכולוגי שלנו, וכל מי שלא מרגיש ככה, בעצם לא יישאר במקום העבודה שלו, זה בדיוק מה שאתה אמרת, יער. אז כשאני מסתכלת עכשיו על זה שאני צריכה לעבוד מולו, זה בדיוק מה שצריך להיות לי בראש. שאיך אני מאפשרת לו להרגיש איתי ביחד שייך. להרגיש שהוא חלק מה. וזה כאילו כמו המתבגר הזה, שנותן לי מופע כזה של אם את לא מעניינת אותי, ומגלגל עיניים, ובאיזה סרט את חיה. זה צריך להיכנס לי מאוזן אחת, לצאת מהשנייה. אני אמשיך להגיד לו, אני רוצה לשתף אותך ובואו נשב ביחד, ובסוף זה יקרה, ואז אני אראה בסוף את החיוך הזה. הילדים שלי הרבה פעמים אומרים לי, אוף, עוד פעם את והאדלר שלך, אבל אני רואה את החיוך הזה כשאנחנו יושבים ואנחנו מדברים על מה, מה היה טוב השבוע, תגיד דבר טוב לזה שממינך, כל מיני תרגילים כאלה, אם תרצו, אני יכולה לתת לכם כמה רעיונות לתרגילים. אז בסופו של יום אתה רואה את העובד, מבחינתך אתה רוצה לייצר אצלו את התחושה שהוא ואתה צוות, ואז אתה תמיד תבוא ותגיד לו דברים כמו, אני רוצה לשתף אותך שמאוד חשוב לי ככה וככה, אני חייב להתייעץ איתך בדבר הזה והזה. אני יכולה להגיד שכשאני הייתי מנהלת מטריציונית, כמנהלת פרויקטים בפיתוח, והרבה פעמים, אתם יודעים, קרייססים זה לא קורה ב בבוקר, זה קורה בדרך כלל ב בבוקר. מערכות נופלות כאלה.
1: רק בשישי בארבע אחרי צהריים זה קורה בידיוק, תמיד. בדיוק,
0: בדיוק. ושם גם קורית ההצפה של הביוב מתחת לארונות במטבח, אלה שכבר עשית את השטיפה ובדיוק סיימת שיפוץ. אז אה, זה קורה. אז סיפור אמיתי, תשאל את אלון כמה פעמים קרה לנו את זה, בשישי בצהריים. בקיצור, אם אתה רוצה שהצוות הזה שעובד איתך, כשהייתי מנהלת פרויקטים למשל, לא תמיד הכרתי את הביטים והבייטים, יש לי פה אנשים בפיתוח, אנשים בבדיקות, אני צריכה לגרור אותם איתי חמש בבוקר, שיחות עם ארצות הברית, ספרינט. אם אני יושבת איתם ואני אומרת להם, תקשיבו חבר'ה, בואו רגע דבר על, ה- על הלקוח שלנו. אני רוצה לשתף אתכם במי זה ומה זה, וכמה זה קשה לעבוד איתו, כמה זה חשוב לחברה. אני חייבת העזרה שלכם פה. לבקש עזרה זה מעלה, זה משהו שמאפשר לבן אדם השני להרגיש שהוא יכול לעזור, שהוא שווה ובואו רגע נחשוב ביחד איך אנחנו מפצחים את זה. אני מקבלת שורה של מתכנתים ובודקים שיושבים איתי בחמש בבוקר ומחייכים גם.
3: אז אנחנו מדברים פה הרבה על, על בעצם הנאה ו- ושיתוף פעולה אה, בינינו לבין המפתחים. אה, לי יוצא לעבוד גם מול ראש צוות פיתוח, שבתכלס הוא זה שמנהל את המפתחים, וזה הרבה גם דינמיקה איתו. אה, ואת האמת היא, הרבה פעמים, כאילו, גם קצת העלינו את זה, אני הרבה פעמים מרגישה ש- 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 שאין זמן. כאילו, אין, אין עכשיו פנאי אה, לשמוע, ו- ונגיד סתם, אני מתחילה לשתף בהרבה דברים שאני עובדת, שהם לא, לא דברים בהכרח שקשורים ל- לפיתוח. אה, ו- והמון אה, מפתחים שנדבר איתם, באמת יעניין אותם הפן הטכנולוגי, יעניין אותם, ו- די, באמת, באמת עזבו אותי. אני שכן, אנחנו צריכים גם להתאים את עצמנו, ולא ללכת גם ראש בקיר, כן? להתאים את עצמנו גם לדבר הזה. זאת אומרת, אם יותר מעניין אותם העניין הטכנולוגי, ואחד אולי באמת יעניין אותו הפן העסקי, אנחנו גם צריכים לדעת לדבר נכון, לדעת לעניין אה, את הבן אדם הזה. אה, הרבה פעמים נגיד, אני בתור מנהלת מוצר, מרגישה אה, ושמה לב ש- שאני קצת מתרחקת מהעולם הטכני. וזה דווקא גם מקום שלי לבוא ולהתחבר אה, דרך המפתחים. לצד הזה, ולהתעניין קצת, להתעניין, כאילו, איך אתם מפתחים, במה אתם עובדים, תספר לי קצת על הארכיטקטורה שאתה בונה, זאת אומרת, קצת מעבר, וזה יוצר איזשהו קשר.
1: אני חייב לגעת להן זמן, וזה, וזה נכון לזוגיות, וזה נכון לניהול מוצר ולעבודה, ול, וזו הרגישות למתי נכון, בסדר? כלומר, כשאת רוצה לבוא ולשוחח שיחת נפש עם מפתח, וזה נכון גם עם בן זוג, תשים לב אם זה מתאים לו. בסדר? יכול להיות שעכשיו זה לא נכון, אבל עוד חמש שעות זה נכון. כלומר, יש פה עניין של, של לשים לב מתי הבן אדם השני מסוגל. כלומר, אם אתה תבואי, בדיוק, אם אתה תבואי ותטישי אותו, עכשיו בואו נדבר על יחסינו לאן, כשהוא בדיוק מדלבר את הפיצ'ר
2: הזה החשוב, אז, אז הוא לא קשוב, זה נכון. אבל אם אתה לוקח את האנלוגיה של זוגיות, אתה לא צריך לפחד מלהעלות נושאים קשים מול הבן זוג שלך ולדעת שהוא בדיוק נמצא במצב האופטימלי להאזין לדברים שאתה רוצה
1: אני אגיד עוד פעם, אני לא מנהל זוגיות, אתה צריך להיות מוכן שאולי עכשיו, מצוינת, שאולי ש... עכשיו זה לא הזמן. כלומר, לבוא ולשאול, בסדר, נגיד שאתה רוצה לפתוח, זה בסדר עכשיו, או שאולי אה, עדיף, עדיף עוד כמה שעות? זה, 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 זה לגיטימי. בן אדם יכול להיות עכשיו מוצף במשהו, ולא, וזה בדיוק יוביל לריב שאתה לא רוצה.
0: אני רוצה להגיד כמה דברים, אבל אתם עשיתם פה פשוט עבודה מעולה, אני רק מצטערת שאין לי פה דף ועד שאני ארשום את כל הנקודות, כי כבר יש פה מיליון נקודות שממש חשוב להתייחס אליהן. אז אחד, שלומית, אמרת לפעמים אין זמן, ואז בני אמר, העיתוי זה, זה מה שנכון. העיתוי זה כל כך המשהו הנכון, ואם אני מסתכלת על זה בזוגיות, בהורות... תשימו לב, גם בשיחה שעשיתי עם הבת שלי, לא התחשק לה באותו רגע, באתי, לא, באתי לה לא טוב. זה לא אומר שזה לא יקרה, זה יקרה וזה חובה שזה יקרה, כי היא רוצה להיות חלק מה, וגם אותו המתכנת שאת עכשיו רוצה לשבת איתו וללמוד ממנו, והאמת, הכי ירגיש לו אה, מהמם שמישהו מתעניין בעבודה שלו, אבל לא בטוח שזה בדיוק בשנייה הזאת שצריך לפתור באג, אז העיתוי הנכון זה כשהברזל קר. כי תחשבו על זה, כשהברזל חם, גם בזוגיות וגם בהורות, נקבל קביעה אם ניגע בה, וכשאנחנו מוצפים ברגע שאנחנו בטח לא יכולים לייצר שום דבר, לא בונדינג ולא למידה. עכשיו, בהקשר הזה של, ה, של הטיימינג, אז, אז באמת אחד הדברים, ש, אם ניקח רגע זוגיות, אחד הדברים שאנחנו עושים, שאני עושה בקליניקה עם אנשים, זה ללמד אותם איך לריב נכון. ולמה זה קשור לעניין? כי אחד הסימפטומים הלא טובים בריבים, זה שיש מישהו שנגיד הוא צורח, או מבקר, או מזלזל, ואז השני כל כך מוצף ברגש, שהוא פשוט קיר, בלוק, כבר לא עונה, לא מדבר, מתנתק. וזה בחוויה של הבן אדם הזה שצורח. זה בעצם תחושה של אני לא שייך, של ראו אותי, של אין לי מקום וערך. זו תחושה קשה. זה אותו הצורך שדיברנו עליו, תחושת שייכות, זו תחושה שאני רוצה להרגיש שיש לי מקום וערך. אז אם הזה שצורח והשני עכשיו שותה כי הוא מוצף ברגש, הוא לא יכול לענות, נכון, בני? כי אמרת שזה לא הטיימינג הנכון. עדיף שלפחות הוא יגיד, אני עכשיו לא מסוגל לדבר, אני אחזור אליך עוד שעה. וזה בדיוק זה. גם שלומית שרוצה עכשיו לייצר תקשורת עם, עם המתכנת, שזה הדבר הכי נכון, זה כנראה צריך להיות בטיימינג, אבל לא לוותר על זה, כי זה בדיוק ההבדל בין בן אדם שרוצה עכשיו ברבק לרוץ איתך ביחד. לבין אחד כזה שחושב שאת לא רואה אותו ממטר, ויש לי איזה סיפור מטורף, אבל בני, ראיתי שאתה רוצה להגיד. לא,
1: ואחרי אנחנו נעשה רגע הפסקה לעשר פרקים על תקשורת מקרבת, נכון? אבל זה חשוב, כן, אבל לא
3: אני מצאתי ש... אוקיי, יוצא עכשיו שבדיוק עברנו משרדים וזה, ו... אז יוצא שם מקום ישיבה גם השתנה, מן הסתם. לא,
2: כי זה הכי ילדים באמת, זה הכי נושא של חלק.
3: נכון, כן, אז המקום ישיבה שלי בכלל היה עם הצוות שלי, עם הפרודקט, ואז אמרתי, לא רוצה, אני הולכת לשבת עם המפתחים. ודווקא זה, ואני חושבת שזה דברים הקטנים. כי באמת אין זמן ביום-יום, לא להם, לא לי, אנחנו בלחץ וזה וזה, אבל וואלה, אנחנו צוות, אנחנו יושבים קרוב, אנחנו ביחד, אה, זה עוד איזה משהו שלדעתי מניע
0: ככה לשיתוף פעולה אמיתי. ממש ככה. אתם יודעים, עשיתי אה, לפני שבוע סדנה לרופאים אה, אה, עולים מצרפת, במאוחדת. בקיצור, מה שהם סיפרו לי, כשדיברנו שם על תקשורת מקרבת ועל הורות וכולי, והם סיפרו שבעצם בצרפת, אין מצב שאתה תיכנס לאיזו מרפאה ואתה לא תגיד שלום ובוקר טוב, וגם שלוש נשיקות, אחת בכל איכי, אתם זוכרים את זה. והם אמרו שמה שהם לימדו את עצמם פה, מה שהם למדו פה בארץ, זה שאסור להגיד שלום, כאילו הם לא. עכשיו, הם... כל הזמן זה חסר להם, אבל בתרבות הישראלית יש איזה משהו כזה לפעמים של תעזוב אותי באמא שלך, כמו מה שאתה תיארת. ואני רוצה להגיד שלמרות התרבות, ועל אף התרבות, בואו נזכור שכולנו שייכים למשפחת בני האנוש. גם אלה שגרים בצרפת, גם אלה שגרים בישראל, כולם רוצים שיראו אותם.
1: לגבי חלק מהמפתחים, אני לא בטוח. <laughs> סתם,
0: סתם. <laughs> <laughs> יש לי על סיפור. רוצים לשמוע סיפור? כן, כמובן. אוקיי, okay, אז uh, יש לנו חבר טוב, אורי. מאוד אוהב שאני מדברת עליו, אז uh, הנה אורי בשבילך חמוד. Uh, ואורי אז הקים חברה מאוד מפוארת, הוא מנפיק חברות, uh, הוא מתעסק עם סטארט-אפים, והוא גם אפילו הזמין אותו לצלצל בפעמון שם בטיימסקוויר בניו יורק. אמנם היום זה כבר סימבולי, כי יש מחשבים וזה, אבל עדיין הפרצוף שלו לא היה מרוח על כל ה... בעניין שם בטיימסקוויר, מאוד מכובד. ויחד עם זאת, אותו אורי אה, סיפר לי שהוא בקבוצת ריצה, בחמש בבוקר, וכבר דמיינתי, בני, איך אני שולחת את בעלי איתו, את אלון, שגם ירוץ קצת, ובקיצור, איזה שבוע-שבועיים אחרי, הוא אומר לי, יצאתי מהקבוצת ריצה. אחרי שהוא היה מתלהב כזה וזה, אמרתי לו, מה אורי, מה נסגר? כאילו, מה יצאת עכשיו? כל כך התלהבת. בהתאחר הם אותם כבר, מיצה. <laughs> <laughs> <גם, laughs> מגיע חמש בבוקר, יש שם מדריך, מדריך כולה בן 27, אורי, אני מזכירה לכם, היה בטיימסקוויר, צלצל בפעמון. והמדריך הזה לא מכיר אורי, לא יודע מי הוא, לא אומר בוקר טוב, לא אומר שלום, לא היה אכפת לו אם הוא הגיע שלשום, אתמול, לפני יומיים. כאילו, תחושה שלא רואים אותך, שאין לך מקום וערך. באיזשהו שלב אורי התעצבן, אמר, יאללה, לא צריך את הקבוצה הזאת, הלך. זאת אומרת, בעצם בכל גיל, ולא משנה באיזה מעמד אתה, ולא משנה כמה אתה ציניקן וכמה אין לך זמן, אתה רוצה שיראו אותך. וזה מה שאנחנו צריכים לזכור. כשאנחנו מסתכלים על מי שאנחנו עובדים איתו, או מי שאנחנו מגדלים אותו.
3: אבל זה, <coughs> זה נקודה מעניינת דווקא לא... למנהלי מוצר יחסית, זה אולי צוותים קטנים, אני דווקא קופצת עכשיו סתם לבאמת חברות יותר גדולות, המנכ״ל, אוקיי, זה ש... עכשיו יש לו 500 עובדים. הוא יכול לתת יחס לכולם. המנכ״ל אבל, איזשהו...
2: אבל הוא לא מנהל מוצר, נכון. זה בעיה שלנו.
3: אה, אתה אבל... אומר אנחנו מתייחסים רק לבעיות שלנו. אופי. יש להם
2: פודקאסים שלהם, ניהול מוצר, ניהול חברה בגרסת העמוד. אבל
1: בגלל זה, <laughs> זה יש, את יודעת, <laughs> זה, את יודעת כולנו <laughs> רוצים אולי חברה שטוחה, אבל בגלל זה כן יש רמות ניהול, כלומר, כל אחד צריך להתייחס ל- <laughs> יודעת, למה שהוא, לעובדים שאיתו, לא צריך להתייחס לכל החברה, גם המנכ״ל. לא צריך עכשיו, להציע... כלומר, אחד הוא צריך להיות בן אדם לכל אחד שהוא פוגש, זה כן, כאילו... אה, אבל בסוף, ביום יום, אין לו לא אינטראקציה עם כל העובדים, אבל עם אלה שיש, או עם המנהלים, אז כן, זה אותו דבר.
2: אז אני רגע רוצה להחזיר למשהו שדווקא התחלנו לדבר עליו בהתחלה, ואני חושב שזה התקרם... אתגר מאוד גדול. אני לא יודע כל כך איך להשליך את זה ברות, אבל דווקא אני אתן לך את, זה, את האתגר הזה מכיוון של מוצר. אתה יכול צריך איש שאני מנהל מוצר חדש ואני מגיע לחברה ואז איך אני באמת מראה להם שמה שאני אומר זה ה-say ואני לא עושה את זה מתוך הפחדה כי אמרתי שוב פעם בניהול מוצר אין לנו את אפשרות או שזה יכול להיות ששוב פעם אפילו יש לי ניסיון והגעתי לצוות חדש והוא לא מכיר אותי והוא לא מכיר את הרזומה שלי כמו בסיפור של אורי אז איך אני מתמודד עם זה באנלוגיה של הורות
0: אז קודם כל, הפחדה, יכול להיות שאני לא הסברתי טוב, אז אני אסביר עכשיו ממש ממש טוב, לא עובדת אף פעם. היא לא עובדת לא בניהול מוצר, כי אנחנו לא אחראים עליהם, היא לא עובדת גם כשאנחנו כן אחראים עליהם. אתה יכול לעשות אסקלציות, אגב, למנהלים שלו, עד מחר. אבל אם אתה עובד באסקלציות, אתה כנראה מתישהו תמצא עצמך מחוץ לתפקיד הזה, כי אף אחד לא ירצה לעבוד איתך. כנ"ל בבית. אתה יכול להמשיך לעבוד, לנסות לעבוד בהפחדה, כמו שכאילו הייתה של פעם. אבל מה שיקרה זה שאחד, אנחנו אלה שלא רצינו להיות הדיקטטורים המפחידים, כי הבנו שעם הפחדה ודיקטטורה באה גם מערכת אכיפה וכלא ובית משפט, לא מתאים לנו הדבר הזה. לא רוצים להיות השוטר בבית. אם מסתכלים על ההורים שלנו, יכול להיות שהם לא רצו דווקא גם להיות חברים של הילדים ו, וכאילו להיות שותפים בחיים, אנחנו כן רוצים, זאת אומרת, העולם השתנה. אז אם אני חוזרת רגע למנהל מוצר החדש, או זה שעובר עכשיו קבוצה, ויש לו בראש את ההבנה שכל אחד רוצה מקום וערך בעולם, עם זה הוא צריך ללכת. ואיך הוא מייצר את הסמכות, הוא צריך לזכור מצד אחד, אם אני איש מקצוע שעכשיו עברתי לתפקיד הזה ויש לי את הידע נגיד מהחברה, כמו שנתת כדוגמה, אז לייצר מצב שהוא בר סמכה. נקודה ראשונה, זה ארבע נקודות בעצם. אני מסתכלת על זה, אני לוקחת איזשהו מודל, שנקרא מודל הסמכות השלמה, שמי שטבע את המודל הזה זה אריה טבעון, הוא פסיכולוג קליני, אז ניתן לו קרדיט, ואני מאוד אוהבת אותו, אני מאוד אוהבת לעבוד איתו גם בסדנאות של עבודת צוות, וגם בסדנאות שאני עושה להורים, ו- ובזוגיות, בזוגיות אולי זה פחות רלוונטי. סמכות אמיתית מורכבת מארבע נקודות. מזה שאתה תהיה הבר סמכה, הינשוף הזה, זה שמלמד. אז לך, תלמד, תעשה עבודה כזאתי, שאלה שעובדים איתך יבינו שיש פה איש תותח שבא עם ידע. הדבר השני, זה תהיה הלב. הלב זה הסימן הזה של המישהו הזה, שמדבר בגובה העיניים, שמשתף, שאפילו אומר בוקר טוב, לא חייבים יותר מזה. אני, אני לא חייבת לשבת וללמוד עכשיו את הארכיטקטורה של המערכת. אני יכולה פשוט להגיד, היי, בוקר טוב, תזכיר לי איך קוראים לך, וביום השני להגיד, היי, מה עניינים, eh, אריק. אגב, בנושא הזה, אני, סיפור שסיפרה לי חברה, שלומדת תיאטרון, וסתם היא לומדת את זה בתור uh, חוג נוסף, כאילו תחביב, וזה נמצא שם איפה שאין חניות, בלב תל אביב וכזה. והגיעה ביום הראשון קצת באיחור, והיא רואה את האיש השקוף הזה שיושב בהם בכניסה לבניין, השומר, והיא אומרת לו בוקר טוב, והוא מסתכל עליה המום ואומר לה בוקר טוב, ובפעם הבאה שהיא מגיעה, יש לה קצת יותר זמן, אז היא מדברת איתו ושואלת אותו, מספרת <אז אז אז אותו> לו משהו, ושואלת אותו איך קוראים לו, ואז הוא שואל אותה, ואז בפעם השלישית שהיא מגיעה, ככה איזה שעה לפני, היא מקבלת הודעה מוזרה, אה, הוא שואל אותה מתי היא מגיעה. ואז אה, היא אומרת לו, כן, מגיעה בזה וזה, ואז פתאום הסתבר שסידרו לה חניה, יש לה חניה, מחכה לה. ובעצם מה שהתחיל שם זה איזושהי משהו כזה של יחסים, שהיא רואה אותו, אומרת לו בוקר טוב, אף אחד הרי אחר לא רואה אותו. והבן אדם הצליח מתחת לאדמה לנצל את כל מה שיש לו כדי להודות לה על הדבר הזה, שהוא לא שקוף יותר. אז, אפילו המתכנת הכי, הכי אנטיפת והכי לחוץ עכשיו, ישמח שתגיד לו היי, hey, ושאם תדע את השם שלו, אז בכלל הוא ייפול. אתה יודע איפה אני רואה את זה הכי טוב? בסדנאות שאני באה כזה לחד פעמי, ואני שמה עליהם כמו פעם את המדבקות האלה, הלבנות, ואומרת להם, תכתבו בגדול את השם שלכם, כי אני לא רואה טוב, אני עתיקה. ואז אחרי כמה זמן אני מתחילה לזכור את השמות שלהם, זה עושה להם את הנחת הכי גדולה, וזה לא מעניין אותם אם הם עכשיו רופאים, 60 שכבר uh, יושבים על מומחיות ולא רואים ממטר אף אחד, או שזה איזה ילד עכשיו בהתמחות, או לא יודעת מה. Uh, הנקודות השלישית והרביעית, זה בדיוק מה שאמרתי קודם, זה להיות השור, השור זה זה ששם קווים אדומים. שיודע איפה הוא לא מסכים, נניח אם אתה, אפילו אם אתה בן אדם שהגיע חדש לזירה, ובשיחת פולו-אפ הראשונה על הפרויקט, אתה מסביר שמאוד חשוב לך שיקרה פה 1, 2, 3, זה בדיוק הקווים האדומים, חשוב שתבוא עם אג'נדה. והדבר האחרון זה הכללים, איך עובדים, שיהיה, לא יודעת מה, פגישת קיק-אוף, גם אם אתה איש צעיר, אתה רוצה שכולם יגיעו לקיק-אוף, שיהיה נציגות לתכנון, נציגות ל... לה... זאת אומרת, שבעצם יהיה לך איך אתה מתנהל. אם לך יהיה ברור, גם להם יהיה ברור, הם גם מאוד מאוד ישמחו להבין מה צריך, וגם הם מאוד יעריכו אותך, ואז אתה תהיה סמכות, שיהיה לך את ארבעת הדברים האלה.
1: אני רוצה לשים פה, פה סייג, שאנשים יבינו מה הכוונה יהיה, סמכות מתוך ידע, כי, כי אחד הדברים ש, שמנהלי מוצר צעירים עושים, הם טועים, בסדר? הם <laughs> חושבים שהם צריכים... לדעת הכל. הם צריכים לדעת ולהראות נכון. כאילו הם יודעים הכל, ומשם לא מגיעה סמכות ולא נכון. ידע. כלומר, ולהשתמש בידע שכן. כלומר, נגיד נכון. שאתה נכנס עכשיו לצורך לת... העניין, מוצר חדש, קבוצה חדשה, ואתה לא באמת יודע. כולם שם יודעים יותר טוב ממך. מה אתה אולי כן יודע? יכול להיות יותר טוב ניהול מוצר. זה אומר, אוקיי? אל תנסה לבוא עכשיו בחודש, חודש, חודשיים הראשונים, ולבוא להראות שאתה יותר טוב מהם, כי אתה אוקיי? אלא תשתמש בהם. כלומר, אתה עדיין כנראה יודע לשבת איתם, ולעזור להם אפילו אולי להגדיר יחד איתך, בסדר? שיקוף,
2: כל מיני יכולות שאולי לך יש ולא, ולהם אין. אני, אני רק אוסיף לזה, אתה גם צריך, בתור מנהל מוצר, להעצים את האנשים הנכונים שיש להם את הידע הנכון. סתם לצורך העניין, אם יש מפתח שהוא קצת יותר חזק ב-UIUX, אז תעצים את היכולת <laughs> הזאת, אתה לא צריך להיות אספץ של ה-UIUX בחברה, זה בסדר גמור, אם אתה פשוט תדע ל- לרתום את האנשים הנכונים למה שאתה מנסה להשיג.
1: כלומר, כשזה חוזר למה שמור אמרה, בעצם אתה צריך להביא להם value, נכון. בסדר? כלומר, לעזור להם ביחד להביא ערך.
2: גם ללקוחות וגם לחברה. כן.
3: אז אני שומעת פה הרבה את המילה סמכות, ואני בכלל לא בן אדם כזה. כאילו, אני אפילו קצת נרתעת מה, מהמילה סמכות, אולי זה לא דבר חיובי, אבל גם היום אנחנו רואים טרנדים בחברות שבכלל מורידים את המינוח הזה של היררכיה. אגב, גם בישראל, אני לא יודעת, כן, כן בני.
1: אל תשתמשי במילה סמכות. כאילו, בסדר, אנחנו משתמשים במילה סמכות, אבל תעזבי, כאילו, תסתכלי כשמנהל מוצר לא יודע נגיד להחזיק חדר. או, או יותר מזה. לא זה. יודע להחזיק חדר. זה סוג של סמכות, בסדר? זה לא, לא סמכות... אה... אבל אם את לא יודעת להחזיק דיון... ס, סמכות
2: זה לא רק שוט, זה לא הדבר זה הזה. בדיוק זה בדיוק
0: העניין. זה בדיוק, האם
2: את מצליחה לקחת את הצוות שלך ודלבר את מה שרצית לדלבר בדרך שרצית לדבר אותה. אם, את, אם התשובה היא כן, יש לך סמכות. זה לא חייב להיות משהו מאיים.
3: זהו, אז אני רוצה לשים על השולחן שסמכות זה לא בהכרח דבר, בדיוק, המילה מאיים אולי, זה, 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 זאת, זאת אומרת, לי זה עושה קונוטציה שלילית כל הזמן ששומעת סמכות. אני דווקא, אין לי ילדים, אוקיי, אבל כן, יש לי בן זוג, ולדעתי דווקא בזוגיות, אם אנחנו שנייה שמים את זה על אין פה סמכות, יש פה עבודה של שיתוף פעולה, יש פה ביחד, יש פה החלטות משותפות, יש פה אה, איזושהי יצירת אמון. בין בני הזוג, ואני דווקא רואה את זה מהכיוון הזה. זאת אומרת, לא להגיד, אוקיי, אני, יש לי ידע ו- ואני עם סמכות, וזה, לא, אני לא אוהבת את הגישה הזו, אני באה ממקום הרבה יותר, אה, בוא, בוא נעבוד ביחד, בוא נבין ביחד. דיברנו על זה גם קצת בהקשרים של שיתוף פעולה. אני אישית יותר מתחברת דווקא למילים האלה. אז,
2: אז אני רק אגיד לך שלדעתי אני דווקא יותר לוקח את זה להורות, כי בניגוד לזוגיות... שאני חושב שאתה מצפה שיהיה לך פרטנר שהוא שווה לך, פה זה קצת יותר מערכת יחסים שאני אני, אני יותר מצפה שאני זה שיוביל אותה. זה, זה הטייק שלי.
0: אני, אתה ממש נגעת בנקודה הנכונה, זה בעצם בהורות אנחנו רוצים שיהיה שוויון ערך, אבל לא יהיה שוויון קולות. זאת אומרת, אני, ההורה, אני יודע שצריך להגביל את כמות הממתקים או את הזמן שאתה במסך, אבל השוויון הערך מגיע מהמקום של אני יושב איתך ביחד, ואני חושב איתך מה יקרה, ואני חושב איתך מה יקרה אם לא, מה יקרה אם לא תסגור את המסך. מה שאת דיברת, שלומית, זה את בחברה טובה. המון אנשים ששואלים, שאומרים להם, תגידו לי, מה אומרת לכם המילה סמכות? הם כותבים שם דברים נוראים, כמו שאמר יהר, שוט, להצליף, פקודה עיוורת, כל מיני דברים אנחנו חיים במדינת צבא, זה הרבה פעמים הקונוטציות מגיעות משם. אבל בני אמר, סמכות זה לא דווקא זה, אלא זה בעצם, תחשבי על המודל הזה של ארבעת הדברים, זה כל הדברים ביחד, וגם כשאני קובע כללים, זה ביחד. וגם כשאני שם קווים אדומים, אני לא רוצה הזוהם, זה שצורח עכשיו. אני רוצה להיות זה שאומר, תראו, ב, לי יש למשל בבית, במרתפת, הקליניקה שאליה מגיעים אנשים, וזה גם החדר קולנוע, עשינו את זה גם וגם. ואמרתי להם, הקו האדום זה לא אוכלים בקליניקה, כי אנשים צריכים לבוא ואני לא רוצה אחרי זה למצוא פירורים וכאלה דברים. אבל זה משהו שנעשה תוך כדי שיחה עם הסבר, להסביר להם מה, מה, מה יקרה שם, מה, מה הסיבה, זאת אומרת, את הדברים שמאחורה, זה לא משהו שהוא עיוור, אני מבינה את מה שאת אומרת. ובאמת בזוגיות זה משהו אחר, זה, זה יותר צוות, זה יותר באמת לייצר את הביחד הזה. אגב, בני, אתה אמרת קודם שמנהל מוצר צריך להבין שהוא לא צריך, שהוא צריך, שהוא לא צריך להבין בהכל, ואמרת את זה באיזושהי... אני לא זוכרת את המילים שהשתמשת בדיוק, אבל אני רציתי אפילו להגיד שבעבודת צוות, אפילו גם כשאתה יודע, כדאי שתחשוב על זה שגם בדברים שאתה יודע, כדאי לך להקשיב. זאת אומרת, זה אפילו עוד יותר מזה.
1: ו- זה תמיד נכון, ו- 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 ועוד פעם, ה- הרעיון הוא בלהוביל ולדעת מתי לחתוך, בסדר? כלומר, בעצם מצפים ממך, עוד פעם, הייתה לי דוגמה שבוע שער, אתה יש לנו איזה מרתון שאנחנו עושים, אה, מתחיל השבוע, והיה צריך לסגור את הדרישות תוך, תראה, תוך שבוע. ועבדו קשה וכולי וכולי, באיזושהי נקודה ביום רביעי, אתה יודע, כאילו שמישהו בא לפתוח עוד משהו, לא? אוקיי, כאילו הייתי צריך לשים ולהגיד, אוקיי, אחלה, יכול להיות, אחרי שנגמור, נשקול, אבל אם אנחנו רוצים להתחיל ביום ראשון, פה צריך לחתוך. כלומר, את צריכה לדעת ולהסתכל מתי, מתי לתת לדברים אה, להתברבר, ו, ומתי, ועוד אולי טיפ בקטע של אה, ניהול, כשבאים רעיונות, אה, כמו שאת הזכרת קודם, של... אני רוצה בדרך שלי, הדרך שלי לא חשובה, בסדר? או אתה הזכרת, לא חשוב. אה, מה שחשוב, אחד הדברים לדעת, אם אתה רוצה לשים ת, את, את הרגל שלך על משהו שלא מסכימים איתך, זה לשאול באמת, ככה, את עצמך, האם הדרך שמוצגת מולי, היא דרך לגיטימית או לא. לא האם הדרך שלי. בסדר? כלומר, הרבה פעמים יש לנו משהו רעיון, ועכשיו באים אנשים מהצוות ומציעים אחלה פתרונות שאנחנו לא אוהבים אותם. בסדר? אבל השאלה היא... לא אם אנחנו היינו עושים ככה או לא, אלא האם זה לגיטימי? כלומר, את, ה... את הרגל הדורסנית שלך תשימי כשזה פתרון לא לגיטימי. אגיד, אוקיי, okay, כאן עצרו. אם זה לא לגיטימי, אם זה פתרון לגיטימי, אבל לאו דווקא מה שחשבת, לפעמים זה you win some you lose some.
0: אגב, אני רוצה לקחת את זה להורות, שאתה יושב, חושב על כללים ועושה הסכמים עם ילדים. אז אתה יכול לבוא עם אג'נדה, להגיד, אוקיי, אנחנו נסגור בשבע את המסך. אני כמובן תקועה <מתקוע> למסך הזה, אבל כאילו, ש... בגלל שזה ידוע. כשהוא בא
1: לתקוע את היד בחשמל, שמה...
0: שמה זה פחות. שמה, שמה נשים את להיות הגבול ה... גם... בדיוק. ל... שמה אני רוצה להיות השור הזוהם אפילו, לא משנה, להציל אותו, אבל אה, יכול שהילד יבוא עם הצעה אחרת, נגדית. זה בסדר שהוא עם הצעה נגדית, ויכול שבסוף נצא עם הסכם שקשור, שיגיד את מה שהילד הציע. זה מצוין, זה נקרא התייעצות, זה נקרא צוות.
2: אבל uh, בתור uh, הורה לפעוטות, אז אני oh. אגיד שגם אפשר uh, <laughs> לעשות <laughs> טיפה אחרת. אפשר הרבה פעמים להיכנס לתוך דו-שיח, שאתה כבר יודע מראש מה היא התוצאה. נכון. ושאתה יכול לכוון את זה לשם. כמו למשל, לא חייבים לתת... מה את רוצה ללבוש? אלא אפשר לתת. את רוצה ללבוש את זה או את זה, אז אותו דבר, אנחנו יכולים אה, לעשות כל מיני מניפולציות זה, שלנו ובמקומות הנכונים.
1: זה, זה, זה שיטת האופציות, אתה רוצה ללכת לבד להתקלח או שאני אקח אותך בכוח
3: להתקלח?
0: לא, לא, זה סתם. דווקא לא בחירה, <laughs> בני. <laughs> <laughs> בני, מה שאתה אמרת פה זה בעצם מנגינה דמוקרטית למשהו לא דמוקרטי, אין שם בחירה בין <laughs> שתי אופציות, זה את הכסף <laughs> או את החיים. מה, אני את החיים? זה לא אופציה. אבל אם בא� צריך משהו קצר, זה לא יהיה דיון, זה לא יהיה הסכמים, אבל זה כן יהיה, אני רוצה לשתף אותך שהיה לי קשה הבוקר, או זה כן יהיה, מה אתה חושב, נקנה לסבתא איזה מתנה. כל המקומות האלה יכולים לקרות גם עם ילדים צעירים, אפילו מגיל שנה וחצי, היית מאמין. וואלה.
1: אז אולי בהקבלה באמת, אז באמת בהקבלה, כי באמת אתה צריך להתייחס לגיל של הילד, אז בהקבלה זה גם, כן, יש הבדל בין מפתח
2: צעיר למפתח סיניור. או בסוג המפתח בטח, ברור, כאילו לדבר עם איש וכנראה לפי התיאור השעה אני צריך לקנות פרפר לסבתא שלי להימועת, אבל לא משנה.
1: אז האמת, יש עוד המון המון אנחנו יכולים לדבר עכשיו עוד 15 שעות על הפרק, ויש המון המון נושאים שלא נגענו להם בהורות וזוגיות, אבל באמת הגיע הזמן לסיים, אז ככה... אולי נעשה פרק המשך או לא, נראה. תלוי בתגובות של הקהל. אנחנו
2: כמובן מנהלי מוצר שהם Data Driven ו-Customer Driven, ואם אנחנו נראה שיש עוד הרבה תגובות על הנושא הזה, אז אנחנו כמובן שנשמח לעשות את
1: הפרק. טיפ אחרון על הורות, זוגיות, ניהול מוצר, מה שאתם רוצים.
2: אנחנו מחכים ממך, בני, אני חושב שלשלומית היא לא שם ואני עם קטנים מדי.
0: אוקיי, לאיזה כיוון לכוון? לגדולים, לקטנים? לאן שגוטלה,
1: תבחרי, תבחרי.
0: אוקיי, אני חושבת שאחד הדברים שאולי הזכיר קודם יר ולא התייחסתי אליו, ואני חושבת שהוא הנושא, שאם היו מכרחים אותי להגיד רק דבר אחד היום, בכלל, הייתי אומר, מדברת עליו, אולי זה יהיה משהו שאפשר לדבר עליו בפרק נוסף, זה אמרת משהו עם העצמה, עם להעצים את המתכנת, עם להגיד לו משהו כזה, להגיד לזה. אז אני רוצה להגיד ש... כשאנחנו מסתכלים על צוות שאנחנו עובדים איתו, צריך לשים לב לשני דברים. אם אני עובדת עכשיו רק אחד על אחד מול מתכנת, אותו דבר אחד על אחד מול ילד, אז כן, זה ממש ממש חשוב שאני אתמלל לו איזה דברים טובים ראיתי שם. איך עזרת לי שפתרת את הדבר הזה והבאת לי עכשיו רעיון לעוד פיצ'ר חדש במוצר? אותו דבר עם הילד, וואי, תקשיב, כאילו זה שהסעת היום את אחותך על זה... עזר לי בטירוף, כי יכולתי לשבת עם משפחה בקליניקה, סיפור אמיתי, הבן שלי זה מה שהוא עושה לאחרונה, וממש כיף. <אם> אבל אם אני נמצאת עם עוד אנשים, או עם עוד ילדים, אני צריכה להסתכל, לזרוגור את המגירה הזאת, ולפתוח מגירה אחרת של צוות. ולהגיד, תקשיבו, יש פה צוות שעובד פשוט מעולה. יש פה את אלה שיודעים לעשות את X, ויש פה את אלה שיודעים לעשות את Y. לשים לב שכשזה נמצא בתוך הצוות, דווקא לא לשים אחד על הבמה, כמו שאנחנו רגילים, אלא להסתכל על הכוח הצוותי, ואותו דבר גם אצל ילדים. כי הרבה פעמים יהיה את הילד הזה שיודע לתקתק מהר, ואת זה שככה יותר נמרח, ויכול להיות שגם יש לו קשר וריכוז, מי יודע? ואנחנו נגיד לו, וואי, איך עזרת לי? איך באת לתת לי את הבגדים? איך תמיד... לא, להגיד, איזה יופי, איך אתם עובדים ביחד? איזה כיף לראות אתכם כבר מתארגנים, אפילו שהיה אחד צולע ואחד שתקתק את הכול.
1: אני אקח את זה באמת, אני אמשיך את זה, וזה טוב לזוגיות, להורות, לכל ל- 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 יחסים, אה, בלי פנקסנות. Oh. כאילו, גם זה אפשר לפתוח, זה לא עוזר אף פעם, זה נכון לילד שעכשיו אה, אה, נעל נעליים, אז אין טעם להגיד לו איך לא נעלת, כאילו, איזה יופי שנעלת סוף סוף, אה, אחרי שלא נעלת 500 פעמים, אלא רק להיות על החיובי, איזה יופי שנעלת נעליים, נכון. לבד, כאילו, אין טעם, זה נכון לזוגיות שלא מנהלים פנקסנות, וזה נכון גם למפתח, שעכשיו, לא יודע, שכחתם לעשות את ה-requirement כמו שצריך, או מישהו לא עשה design, עוד פעם, צריך להסתכל רק קדימה, זה לא עוזר, פנקסנות לא עוזרת אף פעם.
3: הטיפ uh, שלי, uh, זה, uh, אין לי ילדים, אבל ככה מאחיינים שלי, אני מכירה, זה לתת ביטחון. Uh, אני מרגישה שכשאני uh, נותנת ביטחון גם למפתחים, להגיד, חבר'ה, עשיתם עבודה טובה. כאילו, אתם יודעים מה אתם עושים, אתם לא צריכים גם לבוא לשאול אותי כל פעם זה, זה ככה גם עוד זה הטיפ שלי בנושא. זה הכל באמת סביב אותו דבר, זה העצמה, העצמה, ביטחון,
0: אבל שמתם לב ששלומית אמרה, חבר'ה, אתם עשיתם עבודה טובה, זאת אומרת, יודעת לדבר בצוות, זה דבר נורא חשוב. אה, תודה. להסתכל על העבודה הצוותית.
2: היא עשתה לך העצמה פה, ראית?
0: כן, היא עשתה עבודה בצוות,
1: נכון, תראו את החיוך, בבקשה, נכון. ככה הם לומדים לאט לאט לענות בעצמם. לגמרי. מה זה לענות ביחד? ואז אתה לאן? הופך להיות מיותר. יש לו שאלה אמיתית. אוקיי. Okay. שהוא יכל לענות לבד.
2: להראות לו את התהליך השבעה. אז בעצם לענות יחד איתו. ניקח אותו בתוך הפרוסס, איך אתה... כאילו, לא, לא לבוא ישר עם התשובה, כן, לא. אה, רגע, איך אני הגעתי להחלטה הזאת? אבל זה, זה שוב פרק בפני ק... עצמו. אפשר פה מלא פרקים לפתוח. כן, אז uh, תודה רבה.
0: תודה לכם, היה כיף